0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales.
1: Buenos días, tardes o noches, eh, inicio de mes, finales de año y un nuevo episodio de su podcast ambiental Salpicadero Ambiental. Como de costumbre, me acompaña mi amigo y colega Mario, ¿cómo estás Mario?
0: Pues muy bien, gracias Gonzalo, aquí, este, pues aquí pasando las últimas horas del puente, esperemos que pues todos hayan podido eh, celebrar pues a sus, a sus seres queridos de la mejor manera y pues que no hayan quemado cohetes por ahí como luego también acostumbran en estas, en estas fechas. Pero pues vamos a darle con lo que quedamos la semana pasada, ¿no? Vamos a hablar del greenwashing, o cómo, ¿cómo ves? Esto es cierto, pues, lo prometo.
1: Y bueno, vamos a desglosar el término, dar ejemplos y cómo identificarlo. Entonces vamos a empezar con esta pequeña introducción, greenwashing 01, ¿no? One, one al, green, one. al greenwashing, 101, on este... Y bueno, sabemos que, o oh, la mayoría, que ha habido una tendencia de la población en general por conseguir o tener productos ecológicos verdes, eco amigables con el medio ambiente, o como quieran llamarles, y pues pareciera que esto sería algo muy, muy bueno, ¿no? Consumidores responsables que buscan alternativas a ciertos productos, ¿no? Pero pues nunca falta que quiere pasarse de listo y aprovechar esto para generar más
0: ganancias y una de estas técnicas para esto es el Greenwashing. Claro, ¿no? Y pues, ¿quién no quiere ser más amigable con el ambiente en esta actualidad que estamos viviendo? Pero pues bueno, ¿no? Continuando con este desglose, pues el Greenwashing está compuesta por, pues, por dos raíces inglesas, green que es verde y washing que es lavar, lo cual pues podría traducirse como un lavado verde, un ecoblanqueo, por decirlo de alguna manera, que pues es una forma de, de marketing que adoptan determinadas empresas eh, a las, en las cuales pues aseguran eh, tener este compromiso medioambiental, ya sea con el propio funcionamiento de la empresa y las eh, relaciones que establece con, con terceras partes, es decir, pues los compradores, los productos o, y los servicios que, este, que, que les proporciona, pero... A pesar de tener toda esta imagen verde que la puede cubrir, pues realmente no tiene un cambio significativo en sus políticas ambientales empresariales.
1: Y bueno, pareciera que greenwashing es un concepto nuevo, ¿no? De que se
0: afianza
1: de esta tendencia a la moda ambiental, como muchos lo llaman. Pero el fenómeno viene dándose desde los 80. Y se enmarca dentro de una tendencia general a disfrazar, de buenas intenciones a organizaciones que definitivamente no tienen en cuenta la responsabilidad social corporativa o CSR por las siglas en inglés. Y bueno, estos eh, fenómenos en general reciben el nombre de whitewashing y se subdivide en este que es greenwashing, el redwashing que utiliza símbolos de izquierda para pues, que compres, ¿no? El Purple Washing, que utiliza eh, cosas relacionadas con el feminismo y el Pink Washing con la comunidad LGTBT, que también es algo
0: que en estos últimos años como que ha surgido un poco más. Y claro, ahora sí que estamos haciendo algo, algo malo que parece bueno, ¿no? Así como cuando te da el antojo por comprarte una donita que se ve bonita, llena de chocolate, glaseada, y dices, me la voy a comprar... Pues sí, está muy bonita, pero no es nada bueno para, para tu salud. Y de esta misma manera, pues el greenwashing tiene pues diferentes eh, consecuencias, eh, sobre todo, pues ahora sí que en estos temas ambientales y problemáticas medioambientales. Eh, en este caso, pues hablando de problemáticas medioambientales, realmente no se introduce ninguna eh, mejora eh, respecto a estos temas, o si se hace, pues es una, una proporción muy pequeña que podría eh, prácticamente ser imperceptible en, en los resultados reales. Eh, otro problema pues, es el engaño al consumidor. Eh, las, organizaciones, eh, o las organizaciones de consumidores pues, suelen tener el puesto, eh, el, un ojo puesto en los fenómenos del greenwashing, dado que al estar vendiendo pues, unas propiedades que realmente no tienen el producto que están consumiendo, y pues, la parte que es eh, la realidad. Así es que esto se hace como un, un verdadero engaño al consumidor. Un, el consumidor compra algo que piensa que es bueno y que va a ayudar al ambiente, cuando pues realmente no lo es. No es. Y todo esto pues provoca una, una desafección del público o, o que el público simplemente pues ya no quiere comprar nada, nada, nada verde. Esto pues ha comprobado que por los clientes que... De, de un sector determinado que quieren ser más ecológicos, por, por decirlo de alguna manera, pues pierden esta confianza en los productos verdes que les están vendiendo cuando salen eh, a la luz la realidad de estos productos que no son para nada verdes y pues este, estos casos de greenwashing. Entonces, pues no solamente se penaliza a las empresas al ya no comprarle los productos como tal, pero pues en esta parte... Eh, a las otras empresas del, de la misma rama que sí están haciendo cosas verdaderas por el ambiente, pues también se les está castigando, porque al perder la confianza, pues ya no quieren comprar otros productos que sí podrían ser realmente, eh, pues verdes, por llamarlos de alguna manera
1: Exactamente,
0: y digamos esas son como
1: ciertas consecuencias del greenwashing en cuanto a materia de consumidor, un poquito y bueno, ahora vamos a ver ¿Cómo, ¿Cómo se desenvuelve este greenwashing? ¿Qué técnicas se utilizan? La primera es eh, esto conocido como marketing verde, en donde pues, las empresas y las organizaciones utilizan colores verdes, imágenes de un bosque, un río, algún animal, ¿no? para dar a entender al consumidor que pues, son respetuosas del ambiente, aunque pues, no se haya introducido ningún cambio en el producto o en la política. Es la estrategia más común. Y bueno, si ahora pones más atención, verás que eh, hay varios productos que siguen este paso. Después seguimos con los cumplimientos de requisitos legales, ¿no? Hay marcas que se anuncian como verdes, o solo un producto se anuncia como verde, y cuando realmente lo, que, lo único que se hace es cumplir con la legislación ambiental vigente. No hay como ningún plus o extra de lo que requiere la ley, por así decirlo. Estamos los, están los que son parcialmente verdes donde se introducen pequeñas mejoras eh, que realmente son poco significativas y las verdes las venden como un esfuerzo titánico ¿no? como si recogimos todo el carbono de la atmósfera y hicimos <risa> ¿no? Este, aunque el resto de las actividades normalmente las principales tienen un altísimo impacto ambiental negativo ¿no? Eh, aquí se incluyen productos que son perjudiciales per se, y los cuales se venden como sanos, cuando se introduce una ligera... Final, sí. eh, También tenemos lo que es la vaguedad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Que te hablan como al aire, ¿no? O digamos que estás perdiendo esa media, tipo, estamos trabajando por reducir nuestra huella de carbono, o queremos mucho a nuestro planeta. Y esos son generalmente los, los eslóganes vagos, sin fundamentos, que no tienen esa, esa información detrás de cómo estoy, cómo están reduciendo su huella de carbono, cómo muestran que les interesan por el planeta, bueno, eh, que no informa al cliente el compromiso real. De este se relaciona mucho lo que es la no prueba, donde pues hablan de resultados concretos pero no se ofrecen pruebas. ...te de que la empresa realmente lo esté llevando a cabo. Eh, las mejoras ambientales siempre deben de ir acompañadas de transparencia. Y finalmente, tenemos lo, lo que es desvirtuar resultados y mentir. Eh, hay muchas empresas que mienten o eh, tergiversan sus resultados... ...en cuanto a la política ambiental, en cuanto a los mismos resultados... ...no sé, de ocurre una reforestación o una arborización... ¿no? Arborizamos con cien mil árboles tal lugar, pero ya no te dan la tasa de, de supervivencia. Eh, si se va a seguir si se le va a dar un seguimiento a esa arborización o a esa y, y tal vez te mueren todos los árboles y se hizo la acción. Claro. Ya no, ya no, ya no se, sí. se le dio un seguimiento y pues ya no se le, se le aporta a la ciudadanía, ¿no? Entonces. Incluso hay quienes usan sellos para los cuales están realmente
0: certificados. Sí, es este, pues este caso, ¿no? Hay muchas, muchas empresas con, con estas ambigüedades, ¿no? Eh, medioambientalmente responsables. Eh, reforestamos 100.000 mil 100 árboles en diciembre. Pero como tú lo dices, este no hay no hay este un seguimiento como tal en, en esta cuestión que. Que de lo que están haciendo realmente, ¿no? O qué es lo que sucedió con esas fotos bonitas que publicaron a finales de año, donde plantaron miles y miles de árboles, pero pues ya no continúa. Ahora sí que como coloquialmente eh, diría, ¿no? Pues da el gatazo, da el gatazo, pero pues siempre hay que, que indagar más en, pues en los productos, ¿no? Que consumimos eh, pues constantemente, no solo en el caso pues de los productos eco-friendly, eh, así de mismo, pues, los críticos sugieren que, que el aumento del lavado verde o el greenwashing está asociado con una regulación ineficaz, la cual pues, contribuye al, al escepticismo de los consumidores y sobre todo pues, al activismo ambiental. Y disminuye el poder del consumidor para dirigir a las, eh, dirigir a las empresas hacia soluciones pues, realmente respetuosas con el medio ambiente de los procesos de su producción, de su distribu distribución y de su comercialización. Eh, muchas de estas empresas pues, utilizan eh, el lavado verde o el greenwashing como, como una forma de reparar eh, la percepción pública que tienen ellos de, de su marca. Eh, además, pues la divulgación de la información por parte de las empresas se realiza de una manera sesgada con el fin de maximizar su, su, su percepción de legitimidad, pero hay un número creciente de auditorías sociales y medioambientales que toman eh, posturas y señalan los engaños en la ausencia de la supervisión y la verificación pública externa. Y bueno, ahora ya vimos cómo
1: funciona, eh, lo que pasa, eh, por qué se hace este greenwashing, y pues ahora vamos a, se diría, apuntar con el dedo, a señalar algunos... Eh, famosos o no tan famosos actos de greenwashing. Y empezamos con los plásticos oxo degradables, que son diferentes a los eh, a los biodegradables, eh, y también prometen ser la solución a los plásticos comunes porque se degradan en menos tiempo. Pero hay que recordar que cualquier plástico no se degrada, sino que solo se descompone en microplásticos ¿no? eh, que terminan nuestros mares. En nuestra comida, incluso en nuestro cuerpo. Si no recuerdan esto, pueden checar el episodio de microplásticos que hicimos ya hace un tiempo. Ahí viene un poquito más desglosado y también hablamos de los plásticos biodegradables. Y bueno, con los oxodegradables, pues realmente este plástico es una mezcla de sales metálicas, ¿no? Pero entre estas sales se el cobalto y otros metales pesados entonces no es como la mejor alternativa y aparte, ya están prohibidos en más de 100 países, entre ellos Panamá, Perú, Australia y Corea
0: Sí, ahora sí que, que en, todos, en todos lados vemos el, el, el greenwashing ahora sí que aquí en México pues el, el ejemplo político más común o más eh, notorio, pues es el partido verde eh, de, eh, mexicano y pues sí, aunque usted no lo crea, pues el, green, el greenwashing eh, político existe, eh, teniendo en cuenta que el, parti, el partido verde eh, es el único partido en el mundo que no está afiliado pues, a la red internacional de partidos verdes en, del mundo, para quien entienda de, de fútbol, pues es un, un villamelón, eh, y pues se va con, con, con quien más le conviene dentro de la, de la política, él pues ya estuvo con con los verdes verde y los verdirrojos, ya también estuvo un rato ahí con los azules, y pues ahorita está ahí muy, muy pegado con, con los color vino, ¿no? Que, que están ahorita teniendo su su reinado, ¿no? <risa> reinado sí, aunque es una democracia sí
1: me parece más <risa> oligarquía más o menos en casi todo el país. Pero pues qué cosas con la política mexicana siempre sale en este programa ambiental un poco
0: de política mexicana. Tantito, tantito.
1: Así es, y retomando o hablando todavía de política, el Acuerdo de París es otro cuestionable greenwashing mundial y tal vez uno de los más grandes de la historia, pues este fue firmado por representantes de 196 países con objetivos de combatir la crisis climática. El objetivo era evitar que la temperatura promedio del planeta aumentara a 2 grados Celsius, pero no existe una metodología, un sistema, parámetros para establecer los objetivos de cada país. No hay incentivos, ya sea económicos, eh, solo se me ocurren económicos, eh, para los países que logren sus compromisos, o en caso contrario, alguna consecuencia para quien no lo logre. Como generalmente, casi todos, eh, las cuestiones ambientales son, eh, ¿cómo se llama?, voluntarias, ¿no? Uno dice, ah, pues yo lo hago por buena onda, ¿no? Eh, pues no existen estas, estas consecuencias o estos incentivos para quien realmente lo logre, ¿no? Y justo este año que se reunieron, pues solo cuatro países, Gambia, Marruecos, India y Costa Rica, pues están haciendo lo necesario para cumplir los objetivos, ¿No? El mayor emisario de gel, de gases de efecto invernadero, salió del acuerdo, y bueno, los demás juegan a, a hacer políticas y nada más. Entonces, es por esto que se piensa que el acuerdo de París es un green
0: Y sí, es, es algo, algo bastante eh, claro, ¿No? Ahí eh, ...pues muchos países se suben por... ...pues por la moda, por decir... ...ah, sí, yo estoy comprometido con el ambiente... ...cuando realmente no existe una política... ...ambiental clara de, detrás de todo esto... ...que sustente lo que realmente... ...va a ser... ...y otro claro ejemplo... ...pues del, del greenwashing es el reciclaje... ...muchos en nuestras casas diremos... ...no, pues es que nosotros separamos la basura... ...o nosotros hacemos esto... ...o, o los mismos gobiernos, ¿no? ...el gobierno de la Ciudad de México... ...inició su campaña para separar la basura en siete grupos diferentes... ...pero pues realmente qué porcentaje de esto que se separa se recicla... ...así que eh, pues mientras la infraestructura para hacer el reciclaje está ahí... ...o está en los diferentes países... Eh, ...solamente el 9% del plástico a nivel mundial es el que se recicla... ...o sea el 9% del 100%... ...cuántas toneladas y toneladas eh, son... En Europa, el 70% del plástico reciclable, pues termina en los rellenos sanitarios. En Estados Unidos, esa cifra es del 91% según eh, The Economist y Bloomberg. En el aprovechamiento de, de reciclables eh, valorables como metales, plásticos y cartón, en México, pues alcanzan apenas cifras del 19% y del 23% del total que se genera. Ahí, pues nomás para que se queden con, con los datos... Mientras tanto, en el Pacífico, pues, las islas de plástico siguen creciendo y no hay una, una solución, eh, pues, viable o que esté a la vuelta de la esquina para poder hacer algo.
1: Así es, este, el reciclaje, mucha gente, influencers ambientales, invitan a realizarlo, pero no les merita que no ha hecho algo esencialmente medible, ¿no? Las, eh, las cantidades de plástico cada vez son más las que llegan a los mares, aunque tengamos esta solución, ¿no? Y no recordemos que siempre, siempre, siempre la primera opción debe ser rechazar, ¿no? Y finalmente, y, y estos son muy globales, si quieren algún poquito más puntual para identificar el greenwashing, mm, tomemos estos ejemplos, ¿no? Un paquete de plástico que contiene una cortina, no sé, de baño nueva, etiquetada como reciclable, pues no está claro si es el paquete o la cortina de baño, uh -huh. la que es reciclable, ¿no? Eh, en cualquier caso, pues la etiqueta es engañosa y cualquier parte del paquete es contenido que no está menores, no se va a poder reciclar. Otro ejemplo es que, por ejemplo, una alfombra de baño, de sala, de cuarto lo que ustedes quieren tiene la etiqueta de 50% más de contenido reciclado que antes, ¿no? ¿Qué tanto tenía de contenido reciclable antes, ¿no? Exacto. El reciclado era del 2%, pues ahora va a tener 3%, ¿no? Entonces, suena bastante, pero pues no se sabía, ¿no? Y aunque técnicamente es cierto, el mensaje transmite la falsa impresión de que la alfombra tiene una cantidad significativa de fibra reciclada. Okay.
0: Sí, es, es igual, ¿no? Creo que esto me recordó un poco a, a las botellas eh, de agua, ¿no? Que dicen, elaboradas con no sé qué tanto porcentaje de materiales reciclables, pero pues, realmente, ¿cuál era el porcentaje que, que tenían antes, no? En fin, también, pues, existe el problema, eh, pues, de las bolsas de basura que están etiquetadas como reciclables, pero, pues, normalmente estas eh, bolsas no se separan de otras basuras en el vertedero o en el incinerador. Por lo cual, pues, es muy poco probable que estas se vuelvan a utilizar para cualquier otro, pro otro propósito. La afirmación, pues, es engañosa, ya que afirma un beneficio ambiental cuando, pues, realmente no existe un beneficio significativo. Porque no se separan y se recicla la basura realmente dentro de, las, de los las países, ¿no? Y no estamos hablando, pues, ahora sí que nada más de México. Estamos hablando de el porcentaje que está sucediendo en Europa, país de primer mundo o país desarrollado, ¿no? Como como se dice normalmente y actual en la actualidad. Y, pues, en Estados Unidos del 91%, en donde es el país top de los tops en los países desarrollados, ¿no? Sí, yes.
1: sí, sí. Entonces, ojo ahí. Ojalá con esos ejemplos ya puedan tener una comprensión más ...sobre que el reciclaje pues no es la panacea del, de la sustentabilidad... Este, ...y que bueno, existen otras cosas... ...y pasando a, a la comida rápida... ...uno de los mayores emisores también de gases de invernadero. <risa> ...Burger King presentó una estrategia para reducir las emisiones de metano... Pues, ...que produce el ganado al digerir su alimento... ...modificando su dieta con la hierba timbopongón Pongón... Bopogón, ajá, ya que la producción de carne es una de las industrias que más genera gases de efecto invernadero, y esta hierba podría reducir las emisiones diarias de metano en un 33%, aquí puede entrar esto del greenwashing, ¿no? Es. Bueno, es aunque no creo que la producción de metano es enorme por las vacas.
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, es lo, lo que hablábamos otra vez, ¿no? O sea, es la mayor producción de metano a nivel pues mundial, ¿no? Esta cuestión de la ganadería. Y sin embargo, con esta nota que, que, que estás eh, mencionando, pues reducir el problema con una sola medida precautoria como lo es el cambiar la dieta del ganado para bajar la emisión de gases metano, pues parece eh, ignorar completamente el trasfondo de la crisis ambiental. Anteponiendo, pues, una estrategia publicitaria a un modelo sustentable de producción o hacia alternativas utilizadas eh, anteriormente como sustitutos de carne, podría ser, para la gente que, que quiere reducir su consumo de carne.
1: Así es, digo, creo que también aplica para, para la dieta humana, cambiando un poco nuestra dieta, no necesariamente tenemos que ser veganos no, o vegetarianos, pero cambiando. Se reducen considerablemente también las funciones que generamos al comer. Y, y pues estaba muy padre esto que hace Burger King, la verdad. También hizo un tweet en el que ponen de. Sol, bueno, la, la cadena de, de Reino Unido dice: Compra una Big Mac. ¿no? Y dice: Es algo que no pensábamos que fuéramos a hacer, pero eh, ya sea en cualquier cadena de restaurantes, pues se volvió a emitir una cuarentena ahí entonces ese apoyo no se vio muy bonito entonces Burger King lo está haciendo bien y pues finalmente casi todo el programa me ha pasado con esto en la mano ¿por qué? <risa> porque recientemente estaba yo navegando en Facebook y vi pues una tienda online no de productos sustentables un rastrillo eco-friendly, por así decirlo, como este, solo que en uh -huh. color oro-rosa estaba en 150 Cuando a mí este, 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 que tal vez sea el mecanismo más sencillo, porque es como un tornillo, ¿no? Se le quita la cabeza completa para poder meter la navaja y cerrarla y otra vez, ¿no? Y, y esos eh, tenían como el sistema de mariposa, que abre así y cierra así, no hay necesidad de quitarle la cabeza. Pero este este me costó 15 pesos en un mercado, 15 pesos. <risa> ¿no? También eh, pasa esto con los productos eh, eco-friendly, o que también pueden ser falsos, mentalmente amigables, que le suben el precio estratosféricamente, ¿no? Eh, Casi el 100%, de 10 pesos a 150, más, ¿no?, un poquito más, eh, a 150 pesos, ¿no?, es, eh, pues, hay que buscar, la tendencia de comprar en línea es, es, es grande, tal vez sea de las más seguras ahorita por la situación que estamos, pero siempre hay que buscar, pues pagar 10 pesos y trabajar un poquito más y poner la navaja, por 150 y que el color sea oro rosado y, y bueno, <risa> no sé, no. no, no tú no, eh, perdón Mario dijeras sí, tú, ok, al, al comprarlo este, vamos a apoyar o la, la mitad de tu compra del producto va a ir a no sé, a WWF o a la conservación del jaguar o uh -huh. a la conservación de los mantos prácticos de la ciudad, cosas así ok, y estás justificando el precio y tal vez en su página tengan como eh, esa alianza o esa evidencia de que se pero si solo es por el hecho de, de, de lucrar, pues o sea, está bien en, manera, en materia de emprendimiento, mentalidad de tiburón, le está sacando el 100% al producto, ¿no? Pero no sé, éticamente no me parece
0: correcto. Sí, 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 justo, ¿no? Eh, es este. Ahora sí que. Que, y seguramente, ¿no? La pides y el mismo material que tiene esta, esta de internet que podrías pedir por 150 pesos es el mismo material que la que tú tienes en la mano, ¿no? Y sucede lo mismo, o sea, por ejemplo, yo lo veo con las navajas de la marca famosa que ha existido durante siglos y siglos y la encuentras en todos los supers para rasurarte que tiene la Match 3 y la Mach 1 y no sé de qué tantas cosas, o sea... Es una comprar el, la primera con sus tres repuestos, te salen 250 pesos. Cuando la misma, pues tú lo estás mostrando, o sea, es prácticamente el mismo diseño, 15 pesos, funciona para lo mismo. Y es este, pues, este es, un, es un gran ahorro a la economía, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con la que me rasuro me costó igual, creo que 20 pesos, y los repuestitos me cuestan 11 pesos la cajita con. No, 15 pesos la cajita como con 11 yes. repuestos. Ajá, una cosa, así Y te dura, pues, pues bastante, ¿no? Y, y, pues, pues nada, ¿no? O sea, ahora sí que en esta cuestión de, del reciclaje, que no es la panacea, pues, en cada uno de, de ustedes que están escuchando esto, pues, pueden aplicarla de hacer su propia composta en casa. Si tienen plantas o si no tienen plantas, pues, pueden hacer ahí su su compostita con todos sus desechos orgánicos para que no terminen en un vertedero produciendo metano a la atmósfera tal cual.
1: Así es, hay distintos
0: compostas.
1: Yo intento hacer composta seca porque es como la que...
0: Composta seca porque qué, se me perdió ahí.
1: Ah, porque a veces es la que exige como menos, menos tiempo, menos atención, solo hay que balancear bien esa calidad de digamos secos, cafés y verdes, ¿no?
0: Sí.
1: Y ya, o sea, te evitas como a los bichos y los leximía.
0: Sí, 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 justo eso es. Es importante. Hay varios tipos de, de composta que puede uno hacer. ...en su casa y pues opciones hay, solo es cosa de que la gente quiera pues empezarlas a ocupar... ...y pues fijarse, no vienen todas las cosas que uno compra ahí en el súper... ...me acuerdo que alguna vez estábamos platicando o, y también lo hemos mencionado, creo que en muchos eh, capítulos... ...el detergente que te venden en el súper en un empaque de cartoncito... Eh, amigable con el con el ambiente, ¿no? Pero cuando le quitas el cartoncito que tiene por fuera, pues dentro es una bolsa de plástico gruesa para que no se rompa, en la que conserva, pues, el producto, ¿no? Y creo que también aquí lo dijimos, ¿no? O sea, ¿por qué no mejor en el súper te venden ahí, tienen sus bidones de 50 litros y tú ahí te rellenas tus propias garrafitas, ¿no? Pero pues bueno, son muchas cosas. Y sí, creo que ya había, ya estaba, no sé si.
1: Unilever o alguna de esas que están en ese sector de los productos de limpieza ya querían empezar a poner como distribuidores como uh -huh. las de estas de agua o de detergentes hay de hecho, digamos, de manera individual, ya igual aquí en la ciudad de Toluca hay unas que venden el detergente para que tú lleves tu 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 botella o lo que utilices y lo rellenes y justo hablabas de ese ahora también lo que me sorprendió bastante y eso es una década, pues personal mi papá toma mucho café de la marca de la sirena no le encanta no sé por qué pagar sobre el <risa> café eh, y estaba viendo un artefacto similar al del este detergente, era una caja de cartón, y como para un litro, dos litros de café, y uh bueno, -huh. ya deshaciéndola, es, es un bidón como de leche, de esos de plástico, ejemplo, cubierto de cartón, ¿no? entonces como de en washing 100%, eh, pero es que está difícil, ¿no? Es, es un líquido, ¿cuál sería un...? un medio responsable de usar solo, solo tu taza, pero ese era como café que quieres llevar en vez de ser como la señora que hacen su olla de café de los tamales acá, <risa> los litros, pues hizo el de Starbucks acá, pagado obviamente a sobreprecio, pero bueno, son los gustos de cada quien.
0: Pues sí se puede no les... aplicar las estas eh, Los bidones, estos naranjas Que se llevan a los partidos De agua, pero lleno de Pues de cafecito, sí, los he bien. visto Los he visto en algunos eh, Digo, apenas aquí en Toluca Creo que no había tantos O al menos estoy viendo más De los triciclos que llevan su canastota Y, y su pan uh -huh. Y traen, traen Esas madres naranjas este Bueno, en esos Contenedores naranjas este, el, el café tal cual el café tal cual y ahí pues, te, te van sirviendo ahí tu, tu vasito tu taza pues sí
1: es como la alternativa no pero oh, bueno capaz, si escuchas esto ya no tomes tanto ese café hay mejores cafés a mejor precio en el local y pues bueno parece ser que ha sido todo por hoy mm un tema bastante largo, ¿no? El Greenwashing y este, esta nota de Burger King, pero bueno, creemos que es importante en ese camino que todos siguen, nos escuchan, ese camino de luz, ese camino verde para convertirse en guerrero sustentable. Eh, ojalá nos sigan escuchando, eh, dense una vuelta por las redes sociales, la de Salpicadero y la de Mario y la mía y pues nos estamos viendo la próxima. Mario,
0: un placer como siempre. Igualmente Gonzalo, un placer como siempre Y pues esperemos que les haya gustado el episodio Y si ven por ahí En algún anuncio publicitario O lo que sea y demás Algo con greenwashing Pues ahí coméntenos Para estar ahí al, al pendiente Hasta luego, nos vemos, cuídense Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final No olvides compartirlo, suscribirte Y seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos en un siguiente episodio